0: من آرش هم صدای من رو از پادکست فیوز میشنبید و قرار قسمت هشتم از پادکست انسان خیردمند رو تقدیم حضورتون بکنیم اگر همراه من بوده باشید به یاد خواهید داشت که در قسمت قبل پرداختیم به چگونگی اختراع خط و تخمین زدیم یکی از همین خطوط احتمالا تعین سرگذشت انسان رو به دست خواهد گرفت راجع به صفر و یک و خط دیجیتال صحبت کنم. و در انتهای قسمت قبل پرداختیم به مفهوم سلسله طبقه در نظام زیستی انسان و اینکه چگونه شکل گرفت و چه آفاتی به همراه داشت. امروز میرسیم به موضوعی که در کمال تعجب با گذر از دوران مدرن و پست مدرن کماکان درگیرشیم. سلسله طبقات جنسیتی. از دست ندید محتوای این بخش از پادکست انسان خردمند رو. مرد و زن جوامع مختلف انواع گوناگونی از سلسله های خیالی را اختیار می‌کنند. نژاد برای آمریکاییان امروزی بسیار مهم است، اما برای مسلمانان قرون وستا نسبتاً بیاهمیت بود. کاست در هند قرون وسطا اهمیت حیاتی و همگانی داشت در حالی که در اروپای امروزی عملا وجود ندارد اما یک نوع سلسله مراتب در تمامی جوامع شناخته شده بشری از اهمیت بسیار برخوردار بوده است سلسله مراتب جنسیت انسانها در تمام دنیا خود را به مرد و زن تقسیم کردند و در تقریبا همه جای جهان هر اقل از انقلاب کشاورزی به بعد مردها از موقعیتی ممتازتر برخوردار بودند بخشی از قدیمی ترین متون چینی قطعاتی از استخوان گاو یا لاک لاک پشت هستند که به 1200 سال قبل از میلاد تعلق دارند و برای پیشگویی از آنها استفاده میشد. عجیب بر یکی از آنها این سال حک شده بود آیا زایمان او موفقیت آمیز خواهد بود؟ جواب این بود اگر کودک در روز دینگ متولد شود خوشیوم است اگر در یک روز جنگ متولد شود بسیار فرخنده است اما خانم او قرار بود در روز جیائین زایمان کند متن با این توضیح نامهر بانانه خاتمه مییابد کودک سه هفته و یک روز بعد در روز جیائین به دنیا آمد خوشیوم نبود کودک دختر بود بیش از سه هزار سال بعد که چین کمونیست سیاست تک فرزندی را در پیش گرفت، بسیاری از خانواده های چینی کماکان تولد دختر را بد اقبالی قلمداد داد می کردند. والدین گاه گاه نوزاد دختر را رها می کردند یا می تا شانس جدیدی برای کسب فرزند پسر به دست آورند. در بسیاری از جوامع زنان چیزی جز مایملک مردان، یا پدران یا شوهران یا برادران خود نبودند تجاوز جنسی در بسیاری از نظامهای حقوقی نقض مالکیت قلم داد میشد به بیان دیگر قربانی زنی نبود که مورد تجاوز قرار گرفته بلکه مردی بود که مالک او تلقی می شود. در چون این شرایطی راه حل قانونی انتقال حق مالکیت بود مرد متجاوز باید بهایی به پدر یا برادر زن می پرداخت و زن به مالکیت او در میآمد. کتاب مقدس مقرر می دارد که اگر مردی زن باکرهی را ببیند که نامزد کسی نیست و او را تصاحب کند و با او هم بستر شود و این مسئله معلوم شود آنگاه مردی که با زن هم بستر شده موظف است به پدر آن زن جوان پنجاه شکل نقره بدهد و آن زن همسر او می شود در باب 22 آیات 28 و 29 یهودیان باستان این را راه حلی معقول می دانستند. تجاوز به زنی که متعلق به مردی نبود اصلا جرم به حساب نمی آمد درست همانطور که پیدا کردن یک سکه در خیابانی شلوغ دزدی به حساب نمی آمد و اگر مردی به زن خود تجاوز می کرد مجرم شمرده نمی شد در حقیقت این فکر که مردی می توانست به همسر خود تجاوز کند تناقض به شمار می آمد. مرد به عنوان همسر کنترل کامل بر جسم زنش داشت. گفتن این که مردی به همسر خود تجاوز کرد به همان اندازه غیر منطقی بود که گفته شود مردی کیف پول خود را قاپید. این نحوه تفکر تنها محدود به خاورمیانه باستان نبود. تا سال 2006 هنوز در 53 کشور تجاوز به همسر مورد پیگرد قانونی قرار نمی گرفت. حتی در آلمان قوانین مربوط به تجاوز جنسی در سال 1997 اصلاح شد که طبق آن مقوله تجاوز نکاهی در قانون تعریف شد. سوال: آیا تقسیم بندی انسان به مرد و زن همانند نظام کاست در هند و نظام نژادی آمریکا محصول تخیل است؟ یا یک تقسیم بندی طبیعی است با ریشه های عمیق زیستی و اگر این تقسیم بندی طبیعی است آیا توضیحی زیست شناختی هم برای برتری اعطایی مرد بر زن وجود دارد برخی از تمایزات فرهنگی و قانونی و سیاسی میان مرد و زن باز تا به تفاوت آشکار زیستی میان دو جنس است بارداری همیشه وظیفه زنان بوده است زیرا مردان رحم ندارند اما در اطراف این هسته مرکزی سفت و سخت هر جامعه ای لایه بر لایه افکار و هنجارهایی را افزوده است که ربط چندانی با ویژگی های یا فرایندهای زیستی ندارد جوامع مختلف مجموعی از سفات را به مردانگی و زنانگی منصوب میکنند می کنند که عموما فاقد مبنای مستحکم زیستی است به عنوان مثال در آتن دموکراتیک قرن پنجم قبل از میلاد دقت کنید آتن دموکراتیک قرن پنجم قبل از میلاد هر فردی که رحم داشت فاقد جایگاه قانونی مستقل بود و حضورش در مجامع عمومی ممنوع بود یا نمیتوانست قاضی شود چون این فردی به جز در مواردی استثنایی حق برخورداری از آموزش مناسب یا شرکت در فعالیت‌های اقتصادی یا بحث‌های فلسفی را نداشت هیچ شکه از رهبران سیاسی، هیچ شکه از فیلسوفان بزرگ یا سخنوران و هنرمندان و بازرگانان آتن رحم نداشتند منظور اینه که زن نبودند. آیا داشتن رحم از نظر زیستی فرد را برای چنین مشاغلی نامناسب میساخت؟ خوب خب آتنی های باستان که چنین فکر می کردند. اما آتنی های امروزی با این تفکر موافق نیستند در آتن امروز زنان حق رأی دارند در مشاغل عمومی استخدام میشوند سخنرانی می کنند هر چیزی را از جمله جواهرالات و ساختمان و برنامه‌های کامپیوتری را طراحی می‌کنند و به دانشگاه می‌روند رحم آنها مانع از آن نمی‌شود که تمام این فعالیت‌ها را به خوبی مردان انجام دهند راست است آنها هنوز در سیاست و فعالیت‌های اقتصادی موقعیتی مغلوب دارند تنها حدود دوازده درصد از اعضای پارلمان یونان زن هستند. اما هیچ مانع قانونی برای شرکت زنان در سیاست وجود ندارد و اکثر یونانی های امروزی فکر می کنند که حضور زنان در مشاغل عمومی کاملاً طبیعی است. ویژگی ها و فرایند های زیستی تمایل دارد تا به طیف وسیعی از ممکنات مدارا کند. دقت کنید. فرهنگ است که مردم را ملزم می‌سازد. بعضی از امکانات را محقق کنند و بعضی دیگر را ممنوع می کند ها و فرآیندهای زیستی زنان را قادر می سازد تا بچه دار شوند بعضی فرهنگ ها زن را ملزم می کنند تا این امکان را محقق کنند گرایش فرهنگ این است که بگوید فقط آن چیزهایی را که غیر طبیعی است ممنوع می کند. هیچ فرهنگی تا کنون به خود زحمت نداده است که مردان را از عمل فتوسنتز، زنان را از دویدن با سرعتی بیشتر از سرعت نور یا الکترون های منفی را از جذب شدن به یکدیگر منع کنند. متعلّهان مسیحی معتقد بودند که خدا هر عضوی از پیکر انسان را برای انجام کار معینی آفرید است. اگر ما های پیکر خود را همسو با آن اهداف الهی به کار گیریم، فعالیتی طبیعی انجام دادیم اما از منظر تکامل اندامهای بدن برای هدف معینی به وجود نیومدند و روشهای بکارگیری این اندامها دائما در حال تغییر است حتی یک اندام هم در بدن انسان نیست که فقط همان کاری را انجام دهد که نمونههای اولیه آن صدها میلیون سال پیش انجام میدادند اندامها به این دلیل شکل میگیرند که کار معینی انجام دهند اما بعد از آن می توانند برای انجام دادن کارهای دیگری هم سازگاری پیدا کنند به عنوان مثال دهان برای این به وجود آمد که اولین موجودات چند سلولی نیاز به راهی برای رساندن غذا به بدن داشتند ما هنوز از دهانمون برای همین کار استفاده میکنیم، اما استفاده های دیگری مثل صحبت کردن و اگر رنبو باشیم کشیدن زامن نارنجک هم می کنیم. آیا هر یک از این استفاده ها سوال غیر طبیعی به همینسان بال هم یک دفعه با تمام شکوه های ظاهر نشد. بال از اندام با اهداف دیگر به وجود آمد. بر اساس یک نظریه بال حشرات میلیونها ها سال قبل از یک برآمدگی در بدن ساسهایی بی پرواز به وجود آمد. ساسهایی که گوز داشتند، بدن بزرگتری از همسانان بدون گوز خود داشتند و این قادرشان میساخت تا نور خورشید بیشتری جذب کنند و گرمتر بمانند. در طی یک فرایند تکاملی تدریجی، این جذب کننده های نور آفتاب رشد بیشتری کردند. همان ساختاری که برای جذب حد اکثر گرما تناسب یافته بود یعنی سطح پهنتر و وزن کمتر به صورت تصادفی این حشرات را مجهز به کمی توانایی پریدن موقع جست و خیز کردن هم میکرد آنهایی که برآمدگی بزرگتری داشتند توانستند بیشتر جست و خیز کنند و بپرند بعضی از آنها از این شرایط برای سرخوردن هم استفاده میکردند و این پیشروی کوچکی به طرف شکل‌گیری بال بود که در واقع میتوانست آنها را در فضا به جلو سوق دهد. این دفعه که پشه در گوشتان وزوز کرد میتوانید او را به رفتاری غیرطبیعی متهم کنید. همین کارکردهای متنوع را میتوان به اندامها و رفتارهای جنسی هم تعمیم داد. رابطه جنسی در ابتدا برای تولید مثل بود. اما بسیاری از موجودات این دو کارکرد را برای مجموعی از مقاصد اجتماعیشان به کار می گیرند، که فقط محدود به تولید مثل و به وجود آوردن نسخه های کوچکی از خودشان نمی شود. به عنوان مثال شامپانزه ها از رابطه جنسی برای تحکیم پیوندهای سیاسی ایجاد سمیمیت و مهار تنش و درگیری استفاده می کنند سؤال، آیا این غیر است؟ yet. بی معنا خواهد بود اگر بگوییم که کار طبیعی زنان فرزند است یا رابطه با همجنس غیر طبیعی است. اغلب قوانین و هنجارها و حقوق و وظایفی که مردانگی و زنانگی را تعیین می‌کنند، بازتاب تخیلات انسانی هستند، نه های زیستی. بررسی می‌کنیم. از نظر زیستی انسان‌ها به نر و ماده تقسیم شدند. خب، انسان خردمند نر کسی کسیست که یک کروموزوم وای و یک کروموزوم اکس دارد و ماده کسی کسیست که دو کروموزوم اکس دارد اما مرد و زن انووینی اجتماعی هستند، نزیستی در همان حال اگر در اغلب موارد و در اکثر جوامع انسانی مردها نر و زنها ماده هستند اصطلاحات اجتماعی حامل مفاهیم زیادی هستند که صرفاً رابطه بسیار ضعیفی با ویژگی زیستی دارند و شاید هم اصلا نداشته باشند. مرد، انسان خردمندی با ویژگی زیستی خاص مثل کروموزوم های XY، بیزه و مقدار زیادی هرمون تستسترون نیست بلکه بیشتر با جایگاه معینی در نظم خیالی و بشری جامعه تناسب دارد. اسطوره های فرهنگی که بدان تعلق دارد نقش های مردانه خاص مثل درگیری در سیاست به او اختصاص می‌دهند و حقوق خاصی مثل رأی دادن برایش قائل می‌شوند و وظایف خاصی مثل خدمت سربازی به او محول می‌کنند به همین صورت زن هم انسان خردمندی با دو کروموزوم X یک رحم و مقدار زیادی هورمون استروژن نیست بلکه عضو معنس یک نظم خیالی بشری است استوره های جامعهش نقش های منحصر به فرد زنانه یعنی پرورش فرزندان حقوق به عنوان مثال مسونیت در مقابل خشونت و وظایف یعنی پیروی از شوهر برای او تعیین میکنند از آنجا که استوره ها و نویژگی های زیستی است که نقش و حقوق و وظایف مرد و زن را تعیین میکند مفهوم مردانگی و زنانگی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت شده است برای فهم بهتر اینکه یک معنس به عنوان یک مقوله زیستی با یک زن به عنوان یک مقوله فرهنگی چقدر میتونه متفاوت باشه یک جدولی در کتاب اومده که ترجیح میدم این رو محاوره ای تقدیمتون بکنم اگه یک معنس رو به عنوان یک مقوله زیستی در نظر بگیرید در آتن مدرن و در آتن باستان یک معنس به عنوان یک مقوله زیستی هر دوشون کروموزوم های دوتا تا اکس داشتند هر دوشون یعنی در آتن مدرن و آتن باستان رحم داشتن. هر دوشون تخمدان داشتن هر دوشون تست رو نهندک داشتند هر دوی این زنان استروژن زیاد داشتن و هر دوشون می توانستند شیر تولید بکنن دقیقا مثل هم در آتن مدرن یا در آتن باستان که مثال زدیم اگر به عنوان یک مقوله زیستی بررسی کنید حالا یک زن رو به عنوان یک بررسی بکنیم در آتن باستان نمیتونست رأی بده در آتن مدرن میتونه در آتن باستان نمیتونست قاضی باشه در آتن مدرن میتونه در آتن باستان نمیتونست مشاغل دولتی داشته باشه نمیتونست تصمیم بگیره با چه کسی ازدواج میکنه عموما بیسواد بود قانونن تحت مالکیت پدر یا همسر بود اما در آتن مدرن اینگونه نیست هم میتونه مشاغل دولتی داشته باشه هم میتونه تصمیم بگیره با کی ازدواج کنه هم عموماً با سواده و هم قانوناً مستقل بنابراین یک مؤنث در مقوله زیستی تعریفش ثابت مونده اما یک زن در مقوله فرهنگی در بسیاری از تعریف دچار تفاوت شده برگردیم به متن محققان برای پیشگیری از ابهام معمولا بین جنس یعنی سکس که مقوله زیستی است و جنسیت یعنی جندر که مقوله فرهنگی است تمایز قائل میشوند جنس به نر و ماده تقسیم میشود و ویژگی های هر یک از این دو گروه در تقسیم بندی عینی است و در طول تاریخ ثابت بوده است اما جنسیت به مرد و زن تقسیم میشود البته در برخی فرهنگ ها تقسیم بندی های دیگری را هم به رسمیت میشناسند خصایص به اصطلاح مردانه و زنانه بین الذهانی هستند و همواره دست خوش تغییر بودند مثلا میان زنان آتن باستان و زنان آتن امروزی تفاوت های گسترده در رفتار و امیال و پوشش و حتی جست و قیافه وجود دارد. جنس بازی کودکانه است اما جنسیت ئله جدی است نرزاب درآمدن ساده ترین کار دنیاست. سوال چه چیز خیلی خوبی در مرد بودن هست؟ حداقل از انقلاب کشاورزی به بعد اغلب جوامع انسانی مرد سالار بودند و برای مرد ارزشی به مراتب بیشتر از زن قائل بودند. صرف نظر از اینکه جامعه ای مرد و زن را چگونه تعریف میکرد، مرد بودن همیشه بهتر بود. جوامع پدر سالار مردها و زنها را به صورتی بار میآوردند که مردها به شیوه مردانه فکر و عمل کنند و زنها به شیوه زنانه. و هر کسی که جرأت عبور از این مرزها را به خود راه دهد، تنبیه می شود. همه عجیبتر این که اطاعت کنندگان نیز به یک اندازه پاداش نمی خصایص به اصطلاح مردانه از خصایص زنانه با ارزشتر تلقی می شود و افرادی که کمال مطلوب زن بودن را تجسم می بخشند، از کسانی که کمال مطلوب مرد بودن را محقق می سازند، کمتر نصیب میبرند منابع کمتری به سلامت و آموزش زنان اختصاص میابد زنها فرصتهای اقتصادی و قدرت سیاسی و آزادی تحرک اجتماعی کمتری دارند جنسیت مسابقه است که بعضی از دوندگان فقط برای کسب مدال برونز آن شرکت میکنند درست است که معدودی از زنان خود را به موقعیت آلفا ارتقا دادند مثل که لوپاترا در مصر مثل ووزتیان در چین حدود سال 700 میلادی و الیزابت اول در انگلیس اما اینها استثناءهایی هستند که قاعده را اثبات می کند. در سراسر حکومت 40 ساله الیزابت تمام اعضای پارلمان مرد بودند تمام افسران ارتش و نیروی دریایی مرد بودند تمام قضات و وکلا مرد بودند همه اسقفها و اسقفهای اعظم مرد بودند همه متعلّهان و کشیشان مرد بودند، همه پزشکان و جراحان مرد بودند، تمام دانشجویان و معلمان در تمامی دانشگاه‌ها مرد بودند، تمام شهردارها و کلانترها مرد بودند و تقریباً تمام نویسندگان و معماران و شاعران و فیلسوفان و نقاشان و موسیقیدانان و دانشمندان نیز مرد بودند. مرد سالاری تقریبا در همه جوامع کشاورزی و صنعتی هنجار غالب بوده و عجیب سرسختانه همه خیزش های سیاسی و انقلاب اجتماعی و دگرگونی های اقتصادی را تا باورده است مثلا مصر بارها در طول تاریخ اشغال شد آشوریها، پارس‌ها، ها، مقدونی ها، رومی عربها، ترکها و بریتانیایی آن را به اشغال خود درآوردند. اما جامعه مصر همواره مرد سالار باقی ماند. مصر تحت قوانین فرعونی و یونانی و رومی و اسلامی و عثمانی و بریتانیایی بوده و همه آنها بر کسانی که مردان واقعی نبودند تبعیض روا داشتند. از آنجا که مرد سالاری بسیار فراگیر است نمی تواند نتیجه نوعی دور باطل باشد که یک دفعه در پی رویدادی تصادفی به وجود آید نه. به ویژه شایانه توجه است که قبل از سال 1492 اغلب جوامع در آمریکا و آفریقا آسیا با اینکه در طی هزاران سال تماسی با هم نداشتند مردسالار بودند. عجیبه. اگر مردسالاری در آفریقا آسیا نتیجه رویدادی تصادفی بود پس چرا آزتک ها و اینکاها هم مردسالار بودند؟ محتمل ترین است که اگرچه تعریف دقیق مرد و زن در فرهنگ های گوناگون متفاوت است دلیل زیستی فراگیری وجود دارد که نشان می دهد چرا تقریبا همه فرهنگ ها مردانگی را والاتر از زنانگی می دانستند ما نمیدانیم دلیل آن چیست نظریات زیادی وجود دارد که هیچ کدام قانع کننده نیست یکی از این نظریه ها زور بازوست ترین نظریه به این واقعیت اشاره می کند که مرد از زن قوی تر است و می تواند از نیروی جسمانی خود برای انقیاد زن استفاده کند خب. یک نسخه باریکندیشانه تر این ادعا اصرار بر این دارد که قدرت مرد به او امکان می دهد تا کارهایی را که زور بازوی زیادی می در انحصار خود بگیرد مثل شخم زدن زمین و درو کردن محصول خب این به مردان امکان اعمال کنترل بر تولید غذا را می دهد که به نوبه خود به نفوذ سیاسی تعمیم خواهد یافت. این تأکید بر زور بازو دو مشکل دارد اولا اینکه گفته مردها از زنها قوی ترند این تنها به طور میانگین صحیح است و فقط در مورد برخی توانایی ها صدق می کند معمولا زنان در مقابل گرسنگی و بیماری و خستگی مقاومتر از مردان هستند. همچنین زنانی هستند که سریعتر از بسیاری از مردان میتوانند بدوند و وزنهای سنگین تری بلند کنند. به علاوه، مشکل سازترین نکته در این نظریه این است که زنها در طول تاریخ اساساً از کارهایی که نیاز به نیروی جسمانی کمی داشته، مثل کشیش بودن امور غذایی و فعالیت‌های سیاسی کنار گذاشته شدند در حالی که در کارهای یدی دشوار مثل کار در مزاره، صنایع دستی و کارهای خانگی درگیر بودند خب اگر تقسیم قدرت سیاسی با نیروی جسمانی رابطه مستقیم می‌داشت زنان قدرت سیاسی بیشتری باید می‌داشتند از این هم مهمترین است که در میان انسان ها، اینجا کلیه انسان ها نظر، نه فقط مردان یا زنان. رابطه مستقیمی میان توانایی جسمانی و قدرت اجتماعی وجود خارجی ندارد. معمولا افرادی که شست سال به بالا دارند، که خب مسلمان توانایی جسمانی کمتری دارند، بر کسانی که بیست و چند ساله اعمال قدرت میکنند، دگرچه بیست و چند ساله بسیار قوی ترند. مزرعدار آلاامایی در عواط قرن نوزدهم ممکن بود ظرف چند ثانیه از برده که روی زمینش کار میکرد در کشتی شکست بخورد. عجیب نیست؟ برای انتخاب فرون مصر یا پاپهای های کاتولیک مشت مشتزنی ترتیب نمیدادند. قدرت سیاسی در جوامع خوراکجو به طور کلی متعلق به کسانی است که بیشترین مهارت اجتماعی را دارند، نه کسانی که ازولاد قوی تری دارند. در باندهای تبع رئیس بزرگ لزوماً قوی ترین فرد از منظر جسمانی نیست. این فرد اغلب مردی مسن است که به ندرت از مشتش استفاده می کند و اعمال پلید را به عهده افراد جوانتر و مناسب تر می گذارد. جوانکی که برای رسیدن به قدرت در گروه به فکر کتک زدن اربابش بیفتد آنقدر زنده نخواهد ماند تا از اشتباهش درس بگیرد. حتی در میان شانپانزه ها، نر آلفا موقعیت برترش را از طریق ایجاد اطلاف پایدار با دیگر نرها و ماده ها تسبیت میکند. نه خشونت کور. در حقیقت، تاریخ بشر نشان می‌دهد که غالباً رابطه معکوسی میان قدرت جسمانی و قدرت اجتماعی وجود دارد. در اغلب جوامع طبقات فرودست هستند که کارهای یدی را انجام می‌دهند. این شاید نشان دهنده موقعیت انسان خردمند در زنجیره غذایی باشد. اگر تنها چیزی که به حساب می آمد توانایی جسمانی می بود خب انسان در یکی از پله های میانی نردبان زیستی قرار می اما نه مهارت ذهنی و اجتماعیش او را در رأس قرار داد بنابراین کاملا است که زنجیره قدرت در میان گونه ها هم بیشتر مبتنی بر توانایی ذهنی و اجتماعی باشد نه قدرت جسمانی به این دلیل نمی توان پذیرفت که ترین و باثبات ترین سلسله مراتب در تاریخ بر پایه توانایی های جسمانی مردان در زورگویی به زنان بنا شده باشد. نظریه دیگری هم هست که میگوید سلطه مردانه نه نتیجه قدرت بلکه حاصل پرخاشگری و ستیز جویی است. میلیونها سال تکامل مردها را به مراتب خشنتر از زنان کرده است. به موجب این نظریه زنها در نفرت و هرس و آز و بدرفتاری می توانند با مردها برابری کنند اما اگر لازم شود مردها به درگیر شدن در خشونت جسمانی محض راقبترند. ترند. به این دلیل است که در طول تاریخ جنگ از حقوق ویژه مردان بود است. در ایام هر جنگی سلطه مردان بر نیروهای مسلح آنها را به سروران جامعه غیرنظامیان نیز بدل کرده است. سپس آنها با استفاده از سلطه خود بر جامعه غیرنظامی، جنگ‌های بیشتر و بیشتری نیز به پا کردند. به طوری که هر چه تعداد جنگ‌ها بیشتر شد، سلطه مردها بر جامعه هم افزایش یافت. این دور مکرر فراگیر بودن جنگ و فراگیر بودن مرد سالاری را توضیح می‌دهد. مطالعات جدید در حوزه نظام های هرمونی و شناختی مردان و زنان این فرض را تقویت هم می کند که مردها به واقع تمایلات پرخاشگرانه و خشونت بیشتری دارند و به این دلیل به طور میانگین مردان برای خدمت سربازی مناسب تر هستند اما اگر بپذیریم که سربازان عموما مرد هستند آیا به این معنی خواهد بود که اداره جنگ و بهرهوری از نتایج آن هم باید در کنترل مردها باشد؟ خب این معقول به نظر نمی رسد. و بدان می ماند که بگوییم چون تمام برده هایی که در مزاره به کشت پنده می پردازند سیاه پوست هستند پس مالکان کشتزارها هم باید سیاه باشند خب اگر یک نیروی کار کاملا سیاه پوست به دست یک مدیریت کاملا سفید پوست کنترل می شود؟ چرا نمیشود یک گروه سرباز مرد را دولتی تماما مرکب از زنها یا حداقل تا حدی مرکب از زنها کنترل کند در واقع در جوامع بیشماری در طول تاریخ افسران ارشد راه پیشرفت خود را بر پایه توانایی های شخصی باز نکردند اشراف و ثروتمندان و تحصیل کردگان به خودی خود به پست افسری منصوب می شدند و هرگز یک روز هم در صفوف نظامی نبودند. وقتی دوک ولینگتون به جای جان ناپل، اون در 18 سالگی در ارتش بریتانیا ثبت نام کرد، بلا فاصله به افسری گماشته شد. اون نظر خوبی در مورد زیردستانش نداشت. در طی جنگ با فرانسه به یکی از اشرافزادگان نوشت ما ارازل و اوباش را به جای سرباز در خدمت داریم. این سربازان معمولا از میان فقیرترین گروها یا اقلیت‌های قومی مثل کاتولیک‌های ایرلندی به خدمت گرفته می‌شدند که بخت کمی برای رسیدن به مدارج بالای ارتش داشتند. مقامات ارتش به دوکها و شاهزادگان و شاهان اختصاص داده می‌شد. اما چرا به دوکها و ها؟ به عنوان مثال امپراتوری فرانسه در آفریقا با خون و عرق سنگالی ها و الجزایری ها و طبقه کارگر فرانسه استقرار یافت و مورد دفاع قرار گرفت درصد فرانسوی های با اصل و نصب در مدارج پایین ارتش ناچیز بود ولی درصد فرانسوی های اصل و نسبدار در رأس هرم رهبری ارتش فرانسه و حکومت بر امپراتوری که از سمرات آن بهرهمند می‌شدند بسیار زیاد بود اما چرا فقط مردان فرانسوی؟ و نه زنان فرانسوی در چین بر اساس یک سنت طولانی ارتش تحت انقیاد دیوان سالاری غیر نظامی قرار داشت به طوری که اغلب معموران عالی رتبه که هرگز شمشیری به دست نگرفته بودند جنگها را فرماندهی میکردند یک مسئله چینی می گفت از آهن مرغوب برای تولید میخ استفاده نکن به این معنی که افراد واقعا با استعداد به دیوان سالاری کشوری میپیوندند نه به ارتش. پس چرا تمام این ماموران عالی رتبه مرد بودند؟ کسی نمیتواند ثابت کند که نیروی جسمانی زنها و میزان اندک تستسترون آنها مانع موفقیت آنها در تبدیل شدن به سرداران و سیاستمداران و ماموران عالی رتبه است. برای اداره جنگ قطعاً بنیه لازم است اما توان جسمانی زیاد یا پرخاشگری لازم نیست. جنگ دعوای ای نیست. بلکه پروژه بسیار پیچیده است که به سازماندهی و همکاری و مماشات زیادی نیاز دارد. توانایی حفظ آرامش در خانه یا یافتن یار و همپیمان در خارج از خانه و توانایی پیبردن به این که در ذهن دیگران به خصوص دشمنان چه میگذرد؟ امولان کلید موفقیت است. حالان که سپردن جنگ به یک فرد خشن و بیرحم اغلب بدترین انتخاب است، فردی که بتواند همکاری کند، بداند چه وقت باید آرامش برقرار کند، چطور اعمال نفوذ کند و مسائل را از زوایای متفاوت ببیند، بسیار مناسبتر خواهد بود. خمیره برپا کنندگان امپراتوری ها همین است. آگوستوس که فاقد صلاحیت نظامی بود موفق شد یک رژیم امپراتوری پایدار برقرار سازد و به چیزی دست یابد که ژول سزار و اسکندر کبیر با آنکه سرداران بسیار بهتری بودند نتوانستند بدان برسند. هم تحسین کنندگان معاصر او و هم مورخان امروزی پیروزی‌های آگوستوس را اغلب ناشی از ملایمت و رعفتش میدانستند. تلقی غالبی از زنانین است که در اقوا و مماشات از مردان بهترند و معروفترند به اینکه توانایی فوق‌العاده‌ای در نگریستند به مسائل از زاویه دید دیگران دارند اگر این تلقی حقیقت داشته باشد زنان باید میتوانستند سیاستمداران و امپراتوری سازان ممتازی باشند و کار کثیف میدان جنگ را به جاهل ماب‌های تستوسترون دار بسپارند اما علیرغم رغم های رایج چون این چیزی در دنیای واقعی به ندرت اتفاق افتاد دلیلش اصلا معلوم نیست نوع سومی از طبیعی زیست شناختی برای زور بازو و خشونت اهمیت کمتری قائل است و معتقد است که زنان و مردان در طی میلیونها سال تکامل راهکارهای متفاوتی را برای بقا و تولید مثل خود شکل دادند از آنجایی که مردها برای کسب فرصت در آبستن کردن زنهای زایا با یکدیگر رقابت می این یک موفقیت هر مرد برای تولید مثل بیش از هر چیز به تواناییش در بهتر عمل کردن از مردان دیگر و مغلوب کردن آنها بستگی داشت. به مرور زمان آن جنهای مردانه ای به نسل جدید منتقل شدند که متعلق به بلند پروازترین، و ترین و رقابت طلبترین مردها بودند. از طرف دیگر، هیچ زنی برای یافتن مردی که راغب به آبستن کردنش باشد مشکلی نداشت، اما اگر میخواست فرزندانی داشته باشد که برایش نوه بیاورند، بود ها را نه ماه آزگار در رحمش حمل کند و بعد تا سالها ها را پرورش داد. در طی این مدت، امکانات کمتری برای تأمین می داشت و به کمک دیگران وابسته می‌شد و به وجود یک مرد نیاز پیدا کرد. زن برای اینکه تضمینی برای بقای خود و فرزندانش به دست آورد چاره دیگری نداشت به جز اینکه به شروط هر مردی که متعهد می‌شد با او بماند و بخشی از این مسئولیت شاق را به عهده بگیرد گردن نهد به مرور زمان زنانه ای که به نسلهای بعدی منتقل شدند، به زنانی تعلق داشتند که تیماردارانی مطیع بودند. زنانی که وقت زیادی را وقف مبارزه برای قدرت می کردند، هیچیک از این جنهای قدرتمند را برای نسل بعدی به جای نگذاشتند. این نظریه چنین می گوید که نتیجه این استراتژیهای متفاوت برای بقا این است، که مردها به گونه ای برنامه ریزی شدند که جاحتلب و رقابتچو باشند و در حیطه سیاست و صداگری به برتری برسند در حالی که زنها متمایل بودند به این که خود را از این عرصه ها کنار بکشند و زندگیشان را وقف پرورش فرزند کنند. اما به نظر می رسد که شواهد تجربی این رویکرد را رو هم رد می کنند. به خصوص ایراد اصلی بر این فرض استوار است که میگوید وابستگی زنها به کمک بیرونی آنها را به مردها وابسته کرد و نه به دیگر زنها و اینکه رقابت مردانه مردها را از نظر اجتماعی مسلط ساخت خب های زیادی از حیوانات مثل فیلها و شامپانزه های هستند که در میان آنها مناسبات میان ماده های وابسته و نرهای رقابتجو منجر به ایجاد جامعه مادر سالار شده است از آنجا که ماده نیاز به کمک بیرونی دارند خب وادار می شوند مهارت های اجتماعی خود را گسترش دهند و بیاموزند که همکاری و مماشات کنند. برای این کار شبکه های اجتماعی کاملا زنانهی به وجود می آورند که به اعضایشان در پرورش فرزندان کمک می کنند. در این میان نرها اوقات خود را به جنگ و رقابت می گذرانند و مهارت های اجتماعی، و پیوندهای اجتماعی آنها رشد نیافته میماند. جوامع بونوبوها و فیلها با شبکه های همکاری ماده ها کنترل کنترول می شوند. در حالی که نرهای خودمهور و ناتوان از همکاری به حاشیه نمیشوند. نمی اگرچه بنوبوهای ماده به طور میانگین از نرها ضعیفترند، اما اغلب با هم جمع می شوند. تا نرهایی را که از حدود اختیارات خود تجاوز میکنند تنبیه هم بکنند خب اگر این امکان برای بونوبوها و فیلها وجود دارد چرا نباید برای انسان خردمند وجود داشته باشد انسان خردمند موجود نسبتا ضعیفی است که امتیازش در توانایی برای همکاری با عده زیادی از افراد است خب اگر اینطور است باید انتظار داشت که زنهای وابسته حتی اگر به مردها وابسته باشند از مهارتهای اجتماعی برترشان برای همکاری استفاده کنند و تحمیلات مردهای خشونت طلب و خود رای و خودمهور را بی اثر سازند. با در نظر گرفتن عامل همکاری به عنوان نقطه قوت انسان خردمند. چطور مردهایی که ظاهرا در مقایسه با زنها، توان همکاری کمتری دارند می توانند آنها را تحت کنترل خود درآورند در حال حاضر جواب مناسبی برای این سوال هم نداریم شاید این فرضهای رایج به کلی اشتباه باشند شاید خصیصه بارز نرها در گونه انسان خردمند نه در توانایی جسمانی و خشونت طلبی و رقابت جوی آنها بلکه در مهارتهای اجتماعی برتر و تمایل بیشترشان به همکاری باشد واقعا اصلا نمیدانیم با این حال آنچه میدانیم این است که در طی قرن اخیر نقش جنسیت ها دست خوش انقلاب عظیم شده است جوامع امروزی نه تنها هرچه بیشتر به مرد و زن جایگاه حقوقی و حقوق سیاسی و فرصت های اقتصادی برابر میدهند بلکه در اساسی ترین مفاهیم جنسیت و مسائل جنسیتی هم بازاندیشی می کنند. اگر چه فاصله میان دو جنس هنوز بارز است سیر وقایع سرعت نفسگیری داشته است در ابتدای قرن بیستم، اندیشه اعطای حق رأی به زنان در آمریکا عمدتا شنیع به نظر می رسید. احتمال حضور زنان در کابینه وزرا یا در دیوان دادگستری مزهک می نمود. در ابتدای قرن یکم اما حق رای زنان بدیهی است و حضور زنان در کابینه دولت جای بحث چندانی ندارد. و در سال 2013 از 5 تن قضات دیوان عالی کشور آمریکا سهتن زن بودند. این تغییرات چشمگیر دقیقا همان چیزی است که تاریخ جنسیت را گیج کننده میسازد. اگر آنطور که امروز به وضوح نشان داده میشود نظام مرد سالاری نه مبتنی بر واقعیت زیستی بلکه مبتنی بر افسانه‌های های بیپایه بوده است. سؤال، پس علت فراگیری و صبات این نظام چیست؟ و قسمت هشتم هم به پایان رسید و خوشحالم که این قسمت از پادکست انسان خیردمن رو هم تا انتهای همراه ما بودید امیدوارم که در شما سوال ایجاد کرده باشه حتما و تونسته باشه اساسا دریچه نگاه شما رو به مقوله جنسیت تغییر بده حتما نظراتتون رو در پلتفرمی که این پادکست رو گوش میکنید اسپاتیفای، کست باکس، انکر، گوگل پادکست، شنوتو و اپل پادکست یا حتی یوتیوب حتما نظراتتون رو کامنت کنید به ویژه برام جذاب نظر شما رو در قالب جنسیت زن بدونم. معرفی پادکست فیوز به دوستانتون رو فراموش نکنید که بزرگترین کمک ماست تا شنیدان و بعدی بدونم.